0: Willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist du vielseitig interessiert? Lässt du dich gerne inspirieren und bist offen, auch mal neue und alternative Wege zu gehen? Bist du manchmal auf der Suche nach einer etwas anderen Lösung und hast sie noch nicht gefunden? Dann bist du hier genau richtig. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Inspiration. Vor einem Jahr habe ich den Online-Kongress Lebe dein Abenteuer, Folge deinem Herzen in die Freiheit durchgeführt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dir die Interviews hier als Podcast zur Verfügung zu stellen. Jan und Sascha erzählen, wie sie ihre Weltreise nach Peru geführt hat, wie sie sich da für den Naturschutz engagieren und was hinter dem Begriff Permakultur steckt. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen und Inspiration mit Jan und Sascha. Hallo ihr beiden! Hallo! (lacht) Tschüss dich! Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt.
1: Vielen Dank fürs Fragen, fürs Einladen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Ihr seid in Peru, habt da ein Selbstversorgerdorf aufgebaut. Wir sind dabei. dabei. Okay. (lacht) Ja, und ihr setzt (lacht) euch sehr für den Naturschutz ein. Angefangen hat alles mit einer Weltreise, mit dem Fahrrad. Mögt ihr uns mögt ihr uns auch eure Geschichte mitnehmen und erzählen, was ihr in Deutschland gemacht habt, warum die Weltreise und wie ihr hier in Peru gelandet seid? Ja, gerne,
2: gerne.
0: Angefangen hat das 2013 in Berlin.
2: Wir sind beide Berliner und wir haben uns kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund. Wir haben beide ein paar Jahre, so ein, zwei Jahre, bevor wir uns kennengelernt haben, Unser Leben umgekrempelt, vor allen Dingen durch eine Ernährungsumstellung. Wir sind beide ähm, O-Veganer geworden. Und auch der gemeinsame Freund hat Wildkräuterwanderung angeboten. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Und haben dann schnell gemerkt, das klickt. Und ich hatte vorher vor, ein bisschen Geld zu sparen und mit einem Van durch äh, Europa zu reisen. Und Jan hat dann gesagt, ich mache das mit dem Fahrrad, weil dann brauche ich kein Spruch bezahlen und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, oh, nimmst du mich mit? Und dann sagt er, ja klar. Und das war am,
1: glaube ich, zweiten Tag. war am zweiten Tag, wo wir uns also kennengelernt ja.
2: haben. Ja klar, sagt er. Und am nächsten Tag habe hab ich ihn wieder besucht und frag ihn nochmal, das, das meinen wir so, ne? das meinen wir ernst. Dann haben wir es nochmal ganz kurz abgeglichen. Ja, ja, das meinen wir ernst. Und von da an war das so. Und dann, und dann haben wir
1: eigentlich haben wir- quasi die Reise geplant. Genau, also, ja. Ich hatte noch ein bisschen... Ähm, gearbeitet, zu der Zeit im, ja. im Callcenter als technischer Support. Ähm, hab dann noch ein bisschen quasi die Arbeit. Äh, ich hatte dann gleich auch, glaube ich, gekündigt. Ja. Habe das dann quasi auslaufen genau. lassen war noch irgendwie eine Woche. Ich war schon da. selbstständig.
2: Ich musste nichts verdienen. Ich habe als Anhörung so und auch ganz verrichtendes. Genau. Und dann haben wir
1: eigentlich die Reise geplant, haben ungefähr drei Monate gebraucht und sind dann Mitte Juni ja. ähm, los Auf
2: in die Welt. Haben alles verkauft.
1: Na, quasi nachdem wir uns drei, drei Monate sind wir los ja. und äh, seitdem leben sie glücklich. Genau.
2: <lacht> die Welt ja. und, äh, Studienschulden haben wir noch getilgen dann sind wir mit, ich glaube sogar ein bisschen Minus losgefahren, also wir sind quasi äh, geldfrei los und unser Wunsch war auch so ein bisschen, also durch die ganze Ernährungsumstellung und so, ähm, es blättert einem mehr ja von den Augen, ne? also man erkennt Eins nach dem anderen, wow und was? Und in dem Bereich kann ich auch nochmal entlernen und neu lernen und so weiter und so fort. Und für uns war es dann ganz wichtig rauszufinden, was bedeutet das eigentlich als Mensch auf diesem Planeten zu sein. Und auch so Sachen, das, das kommt dann automatisch. So also Dinge wie, muss es denn immer mit Geld gehen auf ja. diesem Planeten? Also was ist ein Menschenleben? wert in, in dem Sinne und, und wie kann ich, ich glaube, existieren der, auf dem Planeten?
1: Der, der erste Gedanke für mich war vor allen Dingen, also zum einen, nachdem ich zehn Monate in Australien damals war, mhm. ein paar Jahre davor, ähm, war sowieso halt, ne, wie das oft so ist, wenn man einmal die Welt gesehen hat, dann ja. muss man da wieder raus. Ähm, und ansonsten aber, nachdem ich ro-vegan wurde, wir wurden übrigens beide jeweils, also unabhängig voneinander, aber mit unseren Müttern mhm. ro-vegan, ähm, Was auf jeden Fall auch dann für uns selber den Prozess sehr Mhm. vereinfacht hat irgendwie. Wir hatten psychologisch wahrscheinlich.
2: Hey, wenn Mami das macht, dann muss es ja gut sein. So nach dem Motto, keine Ahnung, auf jeden Fall fehlt es uns sehr leicht. Ähm,
1: War eigentlich zu verstehen, dass äh, tropische Früchte der Kracher sind. Und ähm, abgesehen von, von den Kosten von tropischen Früchten in Deutschland, man hätte auch sagen können, alles klar, dann verdiene ich jetzt noch mehr Geld, um mir irgendwie jeden Tag Früchte importieren zu können, liefern zu lassen, was auch immer. Ja,
2: dann wird man ist, auch so ein bisschen ist, kritisch dem ganzen ist, ist Importieren Weg, gegenüber und so. Genau, und dann, dann
1: denkt man sich, und auch nicht mal nur kritisch dem Importieren gegenüber, sondern wenn man die Früchte mehr und mehr versteht, dann denkt man sich, hm, aber eigentlich ist es viel cooler, wenn ich die Früchte da esse, wo sie wachsen, wenn ich sie quasi einfach nur vom Baum pflücke. Dass sie
2: auch reif sind. ne Und nicht Und dass unrein- sie wirklich
1: reif sind und so eine Sache. Ne, und, ja. ähm, und dadurch ja, entstand dann der Wunsch, okay, wenn wenn es so rum schwierig und, und mir einfach nicht mehr zusagt, dieser Weg, dann muss ja. ich halt dahin, wo die Früchte sind.
2: Genau. Dann haben weil wir uns auf auch die Früchte gemacht, werde ich nicht ja. verzichten. Aha. Einmal eben auf dem Weg in die Truppen. Wir wollten ursprünglich nach Thailand, weil es da die Durian gibt. Ja. Ähm, und vorher nochmal Europa sehen. Dann wollten wir das nach Thailand radeln, hat sich dann geändert, erzähle ich später. Ähm, und, vor, und dann eben auch noch ähm, mit diesem Aspekt zu schauen, wie lebt es eigentlich einfach ganz frei, ne? also kann ich aus der Natur leben und so weiter und so fort. Und wir sind dann fünf Monate von Berlin nach Spanien geradelt und haben entweder komplett aus der Natur gegessen, wir sind halt auch im Sommer los und wir sind dann im Herbst in Südfrankreich gewesen, alles voller Feigen, Pfirsich und so weiter. Ich meine, das ist nicht, wir haben eine gute Zeit erwischt, aber wir konnten super viel voneinander essen und ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, das war 2013, ähm, wir waren in Berlin schon in dem äh, Food Sharing, also Essens, Lebensmittel äh, Lebensmittel retten retten
1: von Raphael Fellmer äh,
2: mit involviert. Da
1: haben wir mitgemacht und ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Ähm, der der Raphael Fellmer hatte zumindest, ich bin über den aktuellen Stand nicht ganz informiert, aber er hatte mal komplett geldfrei auch in Berlin gelebt und das startete bei ihm auch durch eine Reise. Und dann hat er in in Berlin, beziehungsweise dann auch in Deutschland, das Lebensmittelretten in die die Welt gerufen, ähm, wo er mit mit Supermärkten, vor allem auch ähm, Bioläden, sich auseinandergesetzt hat und denen angeboten hat, quasi deren Müll, in Anführungsstrichen, abzuholen. Dadurch können die ihre Müllkosten senken, weil jede Tonne kostet ja. Und das meiste, was da drinne landet, ist noch verwertbar.
2: Und auch nicht und, abgelaufen oder sowas. Es geht einfach immer hatten, darum, dass die LKWs ja. halt nachkommen und nachschieben und sagen, okay, die nächste Palette ist da. Dann muss das Zeug raus. Und es ist alles nicht abgelaufen. das ist alles super und so. Und dann und hat sich in Berlin das entwickelt, dass eben sowas abgeholt wird und organisiert wird, weil auch die Tafel mittlerweile, so scheint es, so wurde uns gesagt, ähm, Probleme damit hat, dass wenn da mal ein Träubchen Schimmel hat oder so an der, an der Rebe, dass dann die Leute, die da essen, sich äh, sagen, ja, wir kriegen hier Müll und so und halt auch gewisse Ansprüche hatten. Und, und die Tafel hat ähm,
1: auch das Problem scheinbar, so also von dem, von dem Bioladen, bei dem wir gearbeitet haben, dass sie halt irgendwie die LKWs von Mercedes gestellt bekommt oder so und wenn es nicht die LKW-Ladung voll ist, dann lohnt sich das gar genau. nicht. Genau, und dann also kamen
2: die teilweise nicht, weil es nicht genug war oder so und genau. dann hat halt der das Lebensmittelretten dann auch eingegriffen und hat halt mitgemacht, da waren wir involviert und deswegen kannten wir uns ganz gut aus und sind dann, wenn wir von der Natur nicht genug bekommen haben oder nicht genug finden konnten, weil wir auf schnellen Wegen unterwegs waren und nicht immer die, in die,
1: in die, in die Natur kommen, weil hörte, wir mussten ja wegen dem Winter
2: auch ein bisschen in den Süden ähm, ja. meilen ähm, dann sind wir halt in Läden oder an Märkte gegangen und haben gefragt, ob sie zweite Wahlobst haben. Haben so ein bisschen erzählt: hey, wir machen eine Weltreise mit dem Fahrrad und wollten uns ein bisschen unterstützen, irgendwas, was ihr eh wegschmeißen würdet. Ey, die Leute haben uns sowas von überschüttet, überschüttet ja. mit Obst und Gemüse. Das war so krass. Das war dann immer sehr geil. Dann wollten sie uns Schokoküsse und Schokoladenzeug geben. Und äh, dann Schokoladen- kam und so
1: einer mit oh, einer ganzen Kiste raus. Und, und
2: hat gegrinst über beide. Und hey, guck mal, was ich für euch habe. Und wir haben so, Oh mein Gott, vielen Dank, aber habt ihr vielleicht auch Obst und Gemüse hier? Und dann kam
1: er, hat er gleich verstanden, hat er die Kiste hat weggebracht. Hat er wieder
2: weggebracht, kam gleich kam, wieder mit Obst
1: und Gemüse. Na, und es war dann auch was.
2: Ja. Und es hat natürlich war. auch schöne Kontakte geknüpft und wir wurden eingeladen und so. Und ähm, ja. ganz wichtig dabei ist, dass uns war immer bewusst, dass das geht mit dem Lebensmittelretten. Vor allem, Vor allem. Vor allem äh, einfach ist, weil wir reisen, also nicht. Das kann ja nicht jeder machen, weil letztendlich sind wir ja abhängig von zum Beispiel eben dem Geld von dem Laden gewesen, der die Banane eingekauft hat und sie dann weggeschmissen hat. Das, ist, das hat einen, einen schönen Geschmack von Freiheit, aber nicht von Unabhängigkeit. Wir waren also frei, aber nicht unabhängig. Und das ist ganz wichtig. Das war super zu spüren, das war super zu verstehen. Ja, Menschen halten zusammen und sie helfen dir und sie laden dich ein. Du kannst bei jedem Privathaushalt kriegst du Wasser und einen Apfel. Du, du überlebst. Ne, es hatte aber diesen ähm, diesen Reisecharakter eben. Ne, wenn du irgendwo lebst und, und länger bist, dann kannst du nicht die ganze Zeit von den anderen leben und und nicht irgendwas in dem Sinne zurückgeben. Das muss nicht direkt sein, aber halt dich einbringen in das Leben als Kollektiv Wobei, sozusagen. wenn man an einem Ort
1: ist, das retten genau. schon sehr gut funktioniert. Also ja, wenn man ja, das also mit man den das Supermärkten abgesprochen hat und genau. so. Wir haben wirklich auch da, wir waren ja. völlig überladen mit Essen. Wir haben dann auf dieser Internetseite noch Essen. Also gesagt, hey, wir haben zu viel hiervon jetzt. und davon. Und dann sind die Leute gekommen, haben das bei uns wiederum abgeholt und so weiter. Und ja. es, es war einfach eine Fülle an, ja. an Essen. Also,
2: ich, also zum Beispiel in so einem Ort wie Berlin, wo ja. sowieso ganz viel Müll ab, anfällt. Da kann man das dann wiederum machen. Das funktioniert aber nur, weil das System sowieso ein bisschen ja. ähm, schräg ist. Schräg ist ne? wenn, es, <lacht> wenn es jetzt irgendwie ein kleines Dorf ist, wo alles prinzipiell gut läuft, ja. dann müsste man sich halt das eben genau, ja. muss man sich mit einbringen, so äh, energetisch sage ich mal. Und äh, da haben wir einfach ganz, ganz viel gelernt, überhaupt über das Leben, was Freiheit heißt, was Unabhängigkeit heißt und so weiter und so fort und haben dann auch schnell gemerkt, okay, wir wollen nicht nur einfach nach Thailand und, äh, und da Früchte essen, sondern was wollen wir eigentlich noch mehr? Okay, Wir wollen Unabhängigkeit und Freiheit und ähm, haben uns dann äh, immer weiter auch mit der Permakultur beschäftigt, das ist eine bestimmte Art zu gärtnern, wir können da nachher gerne auch nochmal drauf eingehen Mhm. Ähm, und haben dann gesagt, okay, wir möchten einen Ort, wo wir leben können, festen mit einem guten Klima, wollen dort permakulturistisch Gärten anlegen und Waldgärten anlegen und dann eben selbstversorgend nehmen. Wir möchten das sehr gerne auf die Spitze treiben, sage ich mal, mit ähm, Baumwolle anbauen und uns selber Klamotten machen. Wir möchten dann eben so, äh, selbstversorgend, genau so selbstversorgend wie möglich. Wie möglich. Wie be- also also über
1: die Zeit gesehen haben. Ja,
2: bis dahin, wo wir es wirklich äh, ja, also Klamotten und, und hier Zahnbürsten aus, ja, und aus Wurzeln als, als Wurzel. und äh, also ne, von vorn bis hinten. Deswegen zum Beispiel ähm, eben auch in dem Sinne Naturkosmetik, wir nutzen jetzt einfach nur klares Wasser. So Und wenn ich mal irgendwie eine Wunde habe oder so, packe ich Aloe Vera drauf oder sowas. Deswegen ist Naturkosmetik schon gar kein Begriff mehr für uns persönlich. Aber ähm, andere Leute, die mit uns leben, die können das natürlich handhaben, wie sie wollen. Wichtig ist uns ähm, bei unseren Projekten halt immer, dass es letztendlich 100% naturfreundlich ist. Also dass alles, was ich benutze, egal ob das jetzt ähm, irgendwas im Haus ist, womit ich das Haus einschmieren würde oder so, wenn das regnet, was in den Boden und in den Wasserkreislauf geht oder ob ich das bin, was ich irgendwie benutze und so weiter. Wenn ich in den Fluss gehe und ich mich wasche, würde ich persönlich das Wasser weiter unten bedenkenlos trinken. Das kann ich nicht mit Kernseife machen. Die kann noch so aus Olivenkern oder und so weiter sein. Und das kann ich mit der meisten Naturkosmetik nicht machen und so weiter und so fort. Und deswegen schauen wir halt immer, wir sind Totale Fans davon zu gucken, was ist das Natürlichste, was ich hinbekomme, ohne mich nicht mehr ohne menschlich man, zu fühlen. Ohne
1: dass man komplett zum Lerner zu Genau, ohne dass das man nicht, komplett das nicht irgendwie Plan, ne? und einfach
2: wegrennt und, und, und sich um nichts mehr kümmern. Es geht schon noch immer darum, Dignity, was würde voll als Mensch ja. zu leben, ne? Aber halt ja. zum Beispiel Ah ja, ich kann einfach Zitrone nehmen, ich kann einfach eine Zitrone aufschneiden und damit irgendwas einreiben. Ja. Und es hat einen super oder, Effekt, solche Sachen, ne, so das
1: oder Natürlich gegebenenfalls halt, wenn es irgendwie was, was Fettiges, was Cremiges braucht, gibt's. Ähm, also mir damals zum Beispiel, als ich äh, von meiner Cremesucht, Nivea-Cremesucht äh, äh, mhm. hier äh, Markennennung und so weiter und so fort, ähm, runtergekommen bin, äh, es, war, es war wirklich quasi eine, eine Sucht, ja. Ähm, habe ich mir erstmal mit Avocado geholfen. Ich habe mir eigentlich immer, wenn ich ein Avocado aufgeschnitten habe, habe ich mir das, den Rest, der in der Schale war, quasi ins Gesicht geschmiert. Das oder was auch sehr cool war, ist Mango. Ja. Mango ins Gesicht und so. Und, und ich dachte mir nämlich, ich habe die Mango so gesehen und dachte mir, hm, es gibt doch irgendwelche Cremes und Shampoos und Zeug, da steht irgendwas mit Mango. Warum schmiere ich mir nicht einfach direkt die Mango ins Gesicht? Was, was soll dieser, dieser Weg über ein in Plastik verpacktes Zeug, wovon ich keine Ahnung habe, was da eigentlich drin ist? Ich einfach direkt die Mango, wenn die so gut muss sein du halt soll. Muss halt
2: danach wieder abwaschen, das halt super und, und Fasern und so. Aber, genau, hey, klebt bisschen ja, oder so. Nicht? Aber
1: es hat mir sehr gut geholfen dann halt von, von diesen herkömmlichen Cremes runterzukommen und so und, und auch hier jetzt kannst du einfach eine Kokosnuss aufschlagen und da mit der Hand rein und, und das dir verteilen oder eben eine Avocado oder so oder eben auch eine Mango, Es ist äh, für uns hier auf jeden Fall verfügbar ähm, und unbedenklich, wenn das ins Wasser geht oder sonst irgendwas der, der andere kann es immer noch trinken wir würden es trinken ja, und das ist ja. uns einfach ganz wichtig, ja
2: ja, das ist so die Werdegeschichte.
0: Wie Wie seid ihr dann vom Thailandplan nach Peru gekommen?
2: Wir sind gar nicht bis nach Thailand gekommen. Ja. Ähm, als wir in Spanien angekommen sind, hat sich diese Idee, einen, äh, doch sesshaft zu werden, irgendwo schon stark entwickelt gehabt. Und wir haben mit anderen darüber gesprochen. Die haben uns damals Costa Rica empfohlen. Und weil es dort Weg schon... Kam,
1: das immer mehr genau, die Leute, ey, wir müssen Costa Rica.
2: Genau, war aber schon in Spanien. Und ähm, dann haben wir uns das ein bisschen angeguckt und übers Internet sah das, auch, sah das auch sehr schön aus und no offense und so. Costa Rica ist super. Ähm, da gibt es halt viele ähm, Rohkost-, äh, will ich Projekte. jetzt nicht Communities nennen, Projekte, genau. Ähm,
1: Verschiedenste. Und Art, ja.
2: dann haben wir unsere Fahrräder verkauft, beziehungsweise wir haben in, in Spanien ein bisschen gearbeitet, ähm, haben dann ein bisschen was angespart, haben unsere Fahrräder auch verkauft für einen sehr guten Preis mit anderen drum und dran, die Fahrradtaschen und haben uns dann äh, ein Schnäppchen, am Schnäppchen geschlagen und uns Tickets nach Costa Rica gekauft.
1: Wir hatten mhm. eigentlich ursprünglich vor, per zu Boot segeln. zu segeln, rüberzufahren oder so,
2: ja.
1: mhm. ähm, was dann doch ein bisschen schwierig war, die Zeit war nicht die geeignetste. Ähm, mhm. Und Dann haben wir uns entschieden, weil wir dann auch einen Termin dort hatten, genau. haben wir uns dann ein Bezirk entschieden.
2: Und da waren wir, glaube ich, drei Monate und ja. Ja. es hat einfach nicht geklickt. Also es ist ein schönes Land und bei uns hat das Klima nicht so ganz gestimmt und wie das so, kennst du ja, ja, ne? war einfach, es hat uns weitergetrieben und dann sind wir von Costa Rica durch Panama und dann rüber nach Kolumbien waren da einen Monat und dann ähm, haben wir einen Termin in Peru gehabt mit jemandem, wo wir ein Land gesehen haben und sind dann mit den letzten Puseratzen, die wir hatten, ähm, mit dem Bus sechs Tage lang von Kolumbien nach Peru, das
1: war, um, halt, oh, äh, das
2: war krass, ja. Du kannst dir das Busklo vorstellen.
1: Überhaupt die gesamte versch- verschwitzte Stimmung da drinnen.
2: Man hatte wirklich Stockholm-Syndrom. Man hat alle diese Leute in dem Bus sowas von geliebt, weil das war das wir waren Team. ja alle in dem gleichen Szenario Team gefahren. Team
1: Kolumbien-Peru, ja. Team
2: Kolumbien-Peru, ja. Das war geil. Das war um, man hat dann ab und zu mal Fuß auf, auf raststellen Asphalt raststellen, gesetzt, ja. aber. Genau. Oh, ja. Und ähm, äh,
1: einfach kurz äh, äh, Dings. Äh, Fun-Fact, wir, wir sind die komplette Zeit äh, wunderbar roh-vegan ja. auf jeden Fall klargekommen. Es war ein, nie ein Problem oder so. Ja.
2: Ähm, man muss es halt wollen. Man und muss man hat, vorbereiten halt. Ne? Man muss es viel
1: Spaß gemacht auch. Ne? Ja, es
2: war super. So. Ja. Und dann, als wir nach Peru eingefahren sind, ja, ich weiß nicht, es war einfach wie... Ja. Unsere Herzen sind wie so ein Anker ins Wasser. So.
1: Ja, das war sofort klar eigentlich. So hier. Ja.
2: Jetzt, jetzt musst du noch den, war, das richtige Stückchen finden. Aber
1: das das Schärfste es. war, als wir in Kolumbien waren. Da hatten wir ein bisschen dann recherchiert. und so. Kolumbien fühlte sich halt auch nicht richtig an. Und, und wir hatten überhaupt keine Ahnung von Peru. Wirklich mhm. null. Wir, wir wussten, also, oder ich wusste auf jeden Fall nicht mal, dass, dass hier die Inkas herkommen, dass hier der Machu Picchu ist, dass hier der Titicaca-See ja, unter ja, anderem auch ist. mit ist. Ich hatte keine mhm. Ahnung von gar nichts. Das Einzige, was mir im im, im, äh, Kopf war von von Peru, diese völlig, also mega dick eingepackten, bunten kleinen Kinder auf sonst wie viele Tausenden von Metern Höhe, mega kalt, das war für mich Peru. Und das hier, das ist hier so eine Vielfalt, es gibt hier irgendwie 120 Klimazonen, noch viel mehr Mikroklima, irgendwie sowas, keine Ahnung, die genauen Zahlen, ist auf jeden Fall Wahnsinn. ich weiß nicht, ob irgendwie es irgendwie. war eine ein Überraschung Land ist, zu wissen, das ja. dass eben
2: auch Peru noch quasi eben Teile von, von dem Amazonasgebiet hat. Und,
1: ja.
2: Mhm. Ähm, ja. und wir haben uns immer sofort verliebt. Es war einfach so schön. Ja. Weiß ich, die, die Stimmung. Und ganz ehrlich gesagt, bin ich nicht immer so der Mensch, der mh, so gerne Worte wie magisch oder so benutzt. Ne? Ich <lacht> versuche gerne Dinge doch zu erklären. Und gleichzeitig ist es immer das Einzige, was mir einfällt. Also. Ja, da fehlen mir fast die Worte. Also, die Anden, also die Berge von Peru und so, also schon, ja. die nehmen dich in den Mangel und sagen, oh bleibst hier. Ja. Ja. ja, ja. Schön.
1: Ja, und dann auch noch zu erfahren, dass es hier halt auch Tropen gibt. Dass, dass, mhm. um, und dann eben, hier, hier durften wir auch verstehen, erfahren, dass Tropen sind nicht gleich Tropen. Mhm. Und auch die... Um, die Höhe, also die die Altitude, die Höhe über dem Meeresspiegel ist auch nicht das Gleiche, wenn du bei dem einen Ort 800 Meter hast und bei dem anderen Ort 800 Meter. Mhm. Heißt es, kann man einige Schlüsse daraus ziehen, aber es das heißt überhaupt nicht, dass es ansatzweise ja. das gleiche Klima da du ist. Du wirklich so. immer Jedes an jeden Tal,
2: Ort jedes Tal hat,
1: kann völlig anders Du fährst in eine Strecke in Peru, keine Ahnung, sieben, acht Stunden, du fährst quasi nur über einen kleinen Hubbel in das nächste Tal, du würdest sagen, es ist auf einer ähnlichen Höhe, es ist alles anders.
2: Ja, Es ist einfach
1: alles anders. Die Feuchtigkeit ist anders, die Hitze ist anders und auf, dem, auf der einen Seite kannst du die eine Art von Früchten anbauen und auf der anderen Seite völlig andere und die andere wiederum nicht und so weiter und so fort. Wenn man den Ort nicht gesehen hat, dann kann ja, man nur schwierig man darüber Schlüsse haben. darüber sind ja. auch halt diese Sache, was man ja teilweise kennt mit diesen Temperaturen, von wegen, ja, da ist es immer so und so, so viel Grad. Es gibt ja dann schon teilweise die, die Werte für gefühlte Temperatur, ähm, aber halt einfach diese Kombination aus, aus Wärme und auch wie sonnig ist es, weil wenn du ein sehr sonniges 32 Grad hast, dann ist es sehr anstrengend, wenn es aber ein schattiges 32 Grad ist, dann kann es angenehmer sein. Mhm. Und gibt es dabei Wind? Wie feucht ist das Ganze? Das macht so viel aus. Es verändert ja. so viel. Das
2: eine und, ähm,
1: und das ja, dürfen wir halt jetzt auf der hin. ganzen Fahrt, Fahrt lernen, ne? das einfach
2: Und am besten, wenn man irgendwo leben möchte, erstmal ein Jahr hinsetzen und dann. Ja. Weil ja. hilft auf jeden Fall. Ja. Trockenzeit, Regenzeit kennenlernen, die Übergänge kennenlernen, zu wissen. Wo, wann die Sonne steht und so, muss immer ein Jahr da bleiben, besonders wenn du anbauen möchtest.
1: Das war für uns in Costa Rica und auch in einem anderen Ort in Peru. Die Regenzeiten sind Wahnsinn. Also, vielleicht nicht ganz so krass wie irgendwie ein asiatischer Monsun, die sind schon, glaube ich, noch heftiger, aber es war schon Monsunmäßig. Sehr viel, sehr kontinuierlich, sehr durchgängig, sehr feucht und nass und so. Und hier, ähm, es ist ist super entspannt. Es regnet meistens nachts ähm, so ein bisschen dann noch in den Morgen hinein und dann klart es auf und du hast ein schönes sonniges Wetter, die die Sachen also deine Klamotten, aber auch alles um dich rum hat Zeit zu trocknen und dadurch Mhm. ist es einfach nicht so eine kontinuierliche Feuchtigkeit und dann fängt es abends, nachts wieder an. Natürlich regnet es ab und zu auch mal ein, zwei Tage durch oder so, aber das ist eher die Seltenheit. Also eigentlich ist es so ein schönes Gleichgewicht aus beidem und du kannst dich dann Nachts, wenn du schläfst, freuen, dass die Blumen gegossen werden. Ja. Und am nächsten Tag weißt du aber, dass du auch was von dem Tag haben kannst, sozusagen. Ne? Also ja. Beide können profitieren, so win-win-Situation mäßig. Ja, das ist ganz schön.
0: Schön. Ja. Und wie, seid, also, wie habt ihr den Platz gefunden, wo ihr jetzt wohnt? Und wie habt ihr das... Wie begann das alles?
2: Ähm, wir haben... Wir sind direkt immer... Um, einfach zu den Orten hin. Wir haben nie irgendwelche um, Real Estate, wie sagt man, Makler oder ja, genau. sowas. Wir haben sowas nie gemacht. Wir haben immer gesagt, ich habe auf der Karte geguckt, weil ich habe ein ganz gutes Näschen dafür, ja, das ein bisschen lesen zu können. Auf um, die
1: Karte gezeigt, da wollen wir hin.
2: Ja, gesagt, <lacht> das ist es. Um, und dann haben wir uns so, weiß ich drei, vier Orte sind da direkt hingefahren, um, haben uns das angeschaut. Und dann fragen wir einfach immer, wir nehmen uns, weiß nicht, ein Motorrad oder Latschen oder ähm, fragen irgendjemanden, ob er ein bisschen mit uns umfährt Ähm, und schauen dann einfach direkt. Und meistens gibt es da schon so ein Ah, hier frage ich mal. Und Hm. ähm, es kommt aber auch dazu, dass viele Leute tatsächlich gerne verkaufen wollen. Das ist jetzt auch nicht so magical von wegen Dann habe ich gefragt und dann sagt derjenige Ja, ich will tatsächlich verkaufen. Jeder will verkaufen. Wobei wir auch gelernt
1: haben, dass... Nicht immer. aber Teilweise die Leute Nein sagen und wenn sie und dann später ja fragst, dann ach ja, eigentlich schon. Ja. Das, das kommt für die manchmal sehr überraschend.
2: Genau, letztendlich ist es so, dass viele eben in die Stadt möchten und, und Landarbeit als dich empfinden. Deswegen ist es auch nicht so schwer, wenn du weit in die Natur gehst, jemanden zu finden, der dir was verkauft. Du musst dich dann halt gut informieren, du musst ähm, wirklich auch andere Fragen die dir nichts verkaufen wollen. Was würdest du denn für einen Hektar bezahlen? Solche Sachen, ne? Mhm. Und ähm, letztendlich haben wir auch ganz, ganz wunderbare Anwälte, ähm, die uns von Herzen helfen, die unser Projekt auch sehr lieben und uns geholfen haben, die Organisation zu gründen und die, ja, wie sagt man, ähm, die schützen unseren Rücken wirklich ständig ja. und die sind, was wären wir ohne die beiden, wir lieben die. ähm die sind, auch, sind auch ganz ganz enge Freunde von uns geworden. Also. Ja. Das ist ganz witzig, nicht, was war das für ein Film in L.A., glaube ich? Las Vegas, Las Vegas ne? wo der mit seinem Anwalt durch <lacht> die Gegend rauscht. Ah, mein um den mal den ich Wald. schaue meinen ah. So ungefähr ist das so ein bisschen. Das sind ähm, ganz liebe Menschen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich ähm, in einem fremden Land, wo man die Sprache vielleicht auch nicht perfekt kann, nicht denkt, oh, der ist so freundlich und der sagt, nein, nein, ich habe alle Papiere und so. Und ja, und wir möchten alle vertrauen und so, aber bitte, bitte egal wer zuschaut und irgendwie äh, darüber nachdenkt in irgendeinem fremden Land äh, oder so, so temperamentvollen Land, sage ich ja. mal, äh, Land zu kaufen, bitte nehmt euch legalen Beistand. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Lasst
2: das korrekt durchgehen. Schaut Nur immer nach dem Titel auch gut und so weiter. Muss dann eben auch einen guten Anwalt finden. Genau. Also ja. zum Beispiel ähm, Den
1: so, muss man dann vertrauen. Genau,
2: Schau zum Beispiel, ob schon andere Ausländer mit dem gearbeitet haben und sagen können, ja, hat funktioniert. Ist schon mal ein, ein Hinweis. Und man möchte das nicht und es wäre viel schöner, wenn das alles ohne geht, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Nicht übergehen.
1: Ja, ja. vor allen Dingen, wenn man, halt mit, wenn man halt mit, ja, sag ich mal, europäischen ähm, Erwartungen an die Sache rangeht. Ja. Weil die Leute hier untereinander kommen wunderbar klar, so wie sie sich sozusagen verhalten. Ähm, und ich finde, es erscheint mir hier auch deutlich weniger einen Kulturschock zu geben, als jetzt vielleicht für einige in Asien oder so. Mhm. Und gleichzeitig ist es trotzdem anders. Ja. Ähm, und wenn du dann mit deiner deutschen Erwartungshaltung daran gehst und, und möchtest, oder, oder halt, was heißt möchtest, du gehst halt einfach davon aus, dass es so und so ist, weil er hat so und so dir geantwortet, nicht wahr? Ähm, dann kann es schon frustrierend werden. Und ja. ähm, da mussten wir uns auch ein bisschen dran gewöhnen.
2: Und ganz um, wichtig ist zum Beispiel einfach Geduld. Ja, genau. Also wenn jemand sagt, das morgen, dann ist das nächste Woche. Wenn es heißt, das dauert eine Woche, dann dauert es zwei Monate. Und es ist normal und es ist okay und du musst es einfach wie übersetzen. Ja, ja. sagen wir, ah ja, ja der ja. hat eine Woche gesagt, gut, dann warte ich jetzt acht Wochen. Und es das, und das ist einfach normal, das ist okay, da muss man dann durch. Und dann, dann fühlt sich das auch nicht mehr so schlimm an, weil du ja dann nicht mehr erwartest, dass es eine Woche dauert. Ne? Also, ja. Auf allem, ja.
1: wenn man halt auch wirklich keinen Zeitdruck hat. Und genau. wenn man sich halt auch darauf einstellt, einstellen kann und, und das versteht, dann nimmt man sich halt Zeit. Also ja. in den meisten Fällen ja. klappt es für uns auf jeden Fall ganz gut. Also sagen, gut. Ja, dann dauert es jetzt halt so lange, wie es dauert. Ein bisschen und, neu
2: kalibrieren und dann
1: ja. geht das schon. Und man wird selber auch irgendwie noch entspannter. Das stimmt. Ja.
2: Tranquilo.
1: Das ist schon ganz gut.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist, das ist so, so schon, äh, sobald man aus so Nordwesteuropa mal draußen ist. <lacht> ja. Ja, da wird man automatisch ein besten gelassen oder halt einfach ja. Ja, ja. ja. Wie viele Leute wohnen jetzt bei euch in, in der Siedlung mittlerweile? Um, also, also
2: wir leben jetzt gerade erstmal bei auch bei Freunden, weil wir ähm, so
1: richtig eine Siedlung genau, haben. Der Platz, noch. wo
2: die Siedlung ist, da werden jetzt die ersten Hütten gebaut. Wir mussten nämlich ah, okay. auch anderthalb mal umziehen. Also wir hatten mal woanders angefangen und von da ich sag mal, wir mussten... Äh, Flüchten klingt ein bisschen großer. Ist auch eine lange Geschichte. Wir wollten wollten gehen. Und deswegen hat es jetzt nochmal neu angefangen, aber diesen Samstag werden wir tatsächlich schon mal eine der Hütten nochmal neu beginnen. Ähm, wir haben jetzt, wir leben hier mit zwei weiteren noch, mit zwei weiteren leuten, einer ist in Cusco, der jetzt ähm, also ein der, auch, genau. der auch zu uns jetzt demnächst kommt und dann gibt es noch zwei, drei leute, die jetzt gerade in deutschland sind, die aber auch mit uns sind und mhm. ansonsten haben wir ich glaube an die 400 leute, die äh, ja. gerne kommen möchten. das ding ist, dass wir über die jahre ähm, die Leute immer langsam hier mit einbürgern, weil es ist ein großes Ding, wenn man sowas wie eine Siedlung macht oder so eine Nachbarschaft und alle auf einmal kommen. Wir hatten auch so eine Phase, wo wir gesagt haben, und los,
1: äh, die
2: Kinderlein kommt. Und das war super, super schwierig ähm, und hat eben auch zu Problemen geführt. Und deswegen haben wir das jetzt nach und nach gemacht. Das wird zwar dann länger dauern, aber dann haben die Leute eine gute Aufenthaltsgenehmigung. Das ist rechtlich alles in Ordnung und so weiter und so fort. Und sie brauchen keine Existenzängste haben und so.
0: Mhm.
2: Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen ist das ein bisschen... Wir wollen halt
1: wirklich den den Leuten helfen können. Wir hatten ähm, Bestand, falls irgendjemand sich fragt, ja, wo sind die denn eigentlich? Das ist der Grund, warum wir unseren genauen Standort nicht rumposaunen. Weil wir haben die Erfahrung gemacht. Wir hatten auch mal gesagt, wo wir sind und dachten uns, wir laden dann die Leute ein ähm, in unserem Tempo. Wenn die Leute wissen, wo wir sind, die kommen einfach. Ähm, wir hatten schon Leute, die dann an die Tür klopfen. Und ähm, das nehme ich den Leuten auch nicht böse. Ähm, und gleichzeitig ja, fällt es halt einigen schwer zu verstehen, dass die, die sagen dann, ja, ich, ich äh, mache euch keine Arbeit oder so. Ich helfe euch, wo ich kann. Das ist nett gemeint. Es macht Aber uns das Arbeit. Macht es kann uns nicht keine Arbeit machen. Und ähm, und die würden wir uns dann gerne sozusagen selber uns darauf einstellen, und die Zeit nehmen. Und wir möchten auch den Leuten wirklich ähm, mit unserer vollen Kapazität helfen können. Und wenn wir die nicht haben, dann bringt es denen nichts, weil wir denen nicht helfen können, sich einzubürgern. Und ähm, dann läuft deren Visa ab, dann sind sie umsonst gekommen. Das hilft dann niemandem. Dann hat, haben die nichts davon und wir haben nichts davon. Und so haben wir dann einfach uns dazu entschieden, weil wir sowieso den Standort wechseln mussten, dass wir diesmal den, unseren Standort quasi nicht öffentlich teilen, sondern gezielt Leute, wenn wir die gut genug kennengelernt haben und wissen, dass es passt, dann äh, den Standort teilen bzw. Sie aus Cusco abholen. Ähm, und ja. so bisher läuft es so deutlich ja. besser. Ja.
0: Ja. Und wie wie legt ihr so mit der einheimischen Bevölkerung zusammen?
2: Also hier, wo wir sind, wir sind eigentlich ganz stille. Zeitgenossen, wir ähm, wir fallen eigentlich kaum auf, obwohl es einerseits natürlich schon, weil alle auf dem Markt wissen natürlich, dass wir keine tierischen Produkte essen und anscheinend auch nicht kochen und so. Äh, Unglaublich, ja. Ähm, Alle finden das ein bisschen lustig und und so, ähm, wir sind quasi einerseits schon, genau, wir sind einerseits schon bunte Vögel und gleichzeitig, ich sag mal, auf eine ganz liebevolle Art und Weise geduldet. Das kommt auch davon, dass die Peruaner sowieso eine sehr weltoffene Kultur haben, die sind sehr interessiert, die sind ähm, einfach super locker, so wie du gewachsen bist, bist du so genau... Und verhalten sich aber auch sowieso sehr respektvoll schon so, in,
1: der, in der Regel. Ne? Also, sind
2: ähm, sehr freundlich. Ja, sehr freundlich. Im Gros. Und wir, wir tauchen da so unter, Wir sind ja, wir sind ein bisschen so die hier wieder. so. Also, aber ganz, ganz freundlich. <lacht> ganz.
1: Und dann haben wir äh, Leute, mit denen wir, also so wie überall und jede, genau. mit also jeder andere das auch hat. Wir haben Leute, mit denen wir mehr interagieren, Leute, mit denen wir weniger interagieren natürlich ähm, und, und haben quasi unsere unsere Freunde.
2: Äh. Das ist wie überall auch. Ja. ne Manche sagen, ey die sind ja verrückt, was die da machen. Warum gehen die denn in den Wald? Wir wollen doch gerade alle in die zivilisierte Welt. was geht ihr denn wieder zurück? Und ja. andere, äh, die kriegen große und sagen, aha, das finde ich klasse Klar, und so. ne ja. Also es ist wie überall. Ja. Ja,
1: Ja, bei, man, bei manchen, ganz kurz noch dazu, habe ich auch das Gefühl, weil einerseits ähm, schätzen die Leute hier die Deutschen ähm, überraschenderweise auch sehr, ähm, das genießt nicht unbedingt jeder Ausländer ähm, und, und einerseits denke ich mir, also sie halten sehr viel von denen und, und ja, ihr baut doch Flugzeuge, ihr seid so intelligent und so weiter und so fort, ähm, Sag Ich, ich und,
2: baue kein Flugzeug, und, und aber gleich- du baust ein Haus und ich nicht. Ja,
1: also und, und gleichzeitig, ähm, was wollte ich gerade sagen, äh, kommt es mir dann manchmal so vor, wenn, wenn sie dann ein bisschen mehr verstehen, wer wir sind, dann fällt so ein bisschen dieser deutsche Respekt ab. Damit meine ich nicht, dass sie uns unrespektvoll gegenüber wären, aber so dieses ähm, dieses Hinaufschauende, der intelligente deutsche Ingenieur oder so, weil sie sich denken, hm, ihr seid von dort gegangen und ihr esst komisch, irgendwas ist mit euch, so, so, so von wegen, ah, das sind irgendwelche komischen Hippies. So, ne? ja. Dass wir dann quasi nicht so als die typischen Deutschen äh, gelten teilweise, ne? Das ist schon
2: Ja, ich habe das Gefühl, manchmal. dass es, ja, dass es bei einzelnen so ist und andere ja. ähm, und bei anderen ist es genau andersrum, ja. die, die gucken sich an und sagen, hm. Wenn die Deutschen sagen, es ist besser, wieder in den Wald zu ja, ziehen. Vielleicht ist ja da was dran. Also ja, es ist ja, wie es, gibt es ist einfach, wie überall, ne? es es gibt so alles, und, und, alles. und mir persönlich ist es so wahnsinnig weh, denn immer ja, wenn, aber wenn die Deutschen sagen, hä, du musst es sagen. Mhm. Also ja. ist doch ja, egal, es, es ist wie es ist, was, ne? Den wird halt im Fernsehen und so.
1: Was ein bisschen schade ist, die, der, der Fernseher von denen äh, sagt den ganzen Tag Deutschland, Deutschland, Deutschland und auch andere Industrieländer mhm. natürlich. Ähm, und sagt denen aber peinlich, nicht, also. sagt denen aber nicht, dass in Deutschland zum Beispiel es Arbeitslose gibt, dass es da Alkoholprobleme ja, genau. gibt, dass es da Korruptionen gibt. Ja, und wenn, wir manchmal, wenn wir dann manchmal damit anfangen, dann mhm. stehen denen die Kinnladen offen und die denken sich, mhm. was redet der da? Was denn für Arbeitslose? Mhm. Deutschland ist doch ein reiches Land. Das macht gar keinen ja. Sinn, was der da. Und, und dann ist halt auch einige, bei einigen habe ich dann das Gefühl, wenn wir, wenn wir mit sowas ankommen, dann denken sie sich, okay, die beiden sind irre. Ja. Und andere mhm. sagen, ah, okay, ja, und einerseits macht es auch Sinn und Vielen Dank, dass ihr uns aufklärt, so ungefähr. Also, es es ist einfach so und so und,
0: ja. Ja, ja, das geht mir auch oft so. Wenn ich dann sage, ja, das haben wir in der Schweiz auch. Was? Nein. (lacht) Sie sagen hier Sachen wie,
2: ja, nicht jeder Schüler kommt hier in Mathematik mit und, und, und ja. die dummen, oh, ich kann es kaum aussprechen, von wegen wir dummen Peruaner und so. Ja, genau. Einige haben leider ja. ganz stark Ey, so Wenn du wüsstest, wie viele Leute bei uns in Mathe nicht mitkommen, und? Das, liegt, das liegt vielleicht daran, dass dass diese Art und Weise, das, das zu Schule lehren vielleicht ist, fragwürdig ist. Ja. ist. Und dann erzähle ich ihm so, nein, 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 nein. Nein, das, das liegt an anderen Dingen.
0: Ja. 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 Ach, ja. Es ja. tut mir danach nachher was so leid, weil das sind oft so tolle Menschen, ja. Aber eben, das sieht man halt wieder, was, was die Medien ja, die so von viel wissen, sind an, andersrum
2: so ja. neidisch auf was die können, ey, die können, ja. die können Palmdach knüpfen, ja, das werde ich dann jetzt am Samstag lernen. Ähm, ja, cool. Ja, die nicht, die jeder, nicht jeder, auch aber jetzt weißt du. In den
1: Großstädten und so auch weniger und weniger, aber, mhm. ähm, zum Beispiel, was ich sagen würde, ganz grob, eigentlich in allen kleineren Ortschaften kann, Der Großteil, 80%, Prozent, 90% Prozent der Bevölkerung, hat zumindest eine ausreichende ähm, Vorstellung davon, wie man sich sein eigenes Haus baut. Wer kann Mhm. das in Deutschland von sich sagen? Egal, wo du hingehst. Niemand. Selbstverständlich.
2: Der Standard von dem Haus ist anders. Und es liegt am Klima und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig braucht es denn eigentlich den Standard, vor allen Dingen in dem Klima hier. Klar, in Deutschland, Isolation, Winter, Mhm. Schnee, alles ist ist ganz anders. Ähm, Aber gleichzeitig... (lacht) ähm, ist es halt schon das ist anders. Ne? Hier erinnern sich auch noch mehr Leute, dass wenn man irgendwo auf dem Land geht, dann schmeißt du als erstes da den Mais in den Boden, damit du dann später Mais ernten kannst und so. Also, ja, es mhm. sind halt die ja. verschiedenen Werte und Wünsche. Und, so, ne? und ja. es gibt auch eben genug, ja, nicht, nicht Theorien, sondern eben Modelle, die, das, die diese Dynamik beschreiben, dass eben Menschen, die materiell in Füller aufgewachsen sind, sich nach an, anderen Werten sehnen, als Leute, die eben zum Beispiel mit, mit Werten wie Familienzusammenhalt und vom Land leben können, die sehnen sich dann eher nach den materiellen Werten. es hat auch alles eine Natürlichkeit dahinter und so läuft die Welt und so. Und gleichzeitig als derjenige, der sich nicht mehr nach den materiellen Werten sehnt, ist es halt einfach ruhig für uns. Halt mal, ne? so, oh Gott.
0: Das war der erste Teil des Interviews und im zweiten Teil geht es dann um die Permakultur.